1: Welkom en leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de Diabetes Podcast. En um, ik ben eigenlijk niet zo heel vaak zenuwachtig voor uh, opnames, maar uh, deze is toch weer een beetje anders als anders. Terwijl ik gewoon um, ja, lekker thuis op de bank zit, maar naast mij, mijn lieve grote schat Remco... Uh, de man van wie ik nooit had gedacht dat hij te gast zou willen zijn überhaupt in, uh, in de podcast. Maar uh, ja, toen ik laatst uh, aan jullie uh, als luisteraars vroeg van goh, uh, heb je vragen voor de podcast of wie zou je graag uh, geïnterviewd willen horen, toen kwam er toch opvallend vaak binnen um, zou jouw partner niet eens uh, wat willen vertellen. Dus ik, ja, ik dacht ik kan hem de vraag uiteraard voorleggen. En waar Rempel? Hij zei ja. Natuurlijk. Dus, uh, lieve mensen, hier is die. Um, mijn schat, Remco.
0: Ja, goeiedag. Fijn. Uh, ik ben er. <laughs> je bent er. Ik zit erin.
1: Ja, ja. Nou ja, we gaan, uh, we gaan een mooi gesprek voeren, hoop ik. In elk geval uh, zijn er al genoeg vragen voor je binnengekomen. Dus die gaan we er straks even bijpakken. Maar laten we even uh, teruggaan naar uh, ons uh, diabetesbegin, zeg maar. Want toen ik de diagnose kreeg, ik was twintig... Ik kwam net terug van uh, stage in Spanje. Nou, dat heb ik in de podcast al vaker verteld. Dus wij hadden elkaar een half jaar moeten missen. Want wij kenden elkaar toen al. Voor um, uh, de luisteraars die dat niet weten. En dat zijn er ook heel veel. Wij zijn echte high school lovers. Dus wij kennen elkaar al uh, vanaf de middelbare school. En uh, toen ik dus op mijn twintigste de diagnose kreeg, waren wij al, uh, al drie jaar samen. Dus jij kent mij ook van voor de diagnose. ja. Um,
0: Wel lang geleden.
1: Ja, dat is inmiddels lang geleden ja, um, maar ja, weet jij nog hoe het, hoe het was toen, uh, want het was een gekke tijd. Ik kwam net terug uit Spanje, we hadden elkaar een half jaar niet gezien, uh, halleluja, ik ben weer thuis en drie dagen later zit ik in het ziekenhuis en, en blijf ik opeens chronisch ziek te zijn. Hoe, hoe was dat voor jou?
0: Dat was natuurlijk een gekke periode, ook omdat je een, een dag eerder naar huis kwam als eigenlijk gepland, dus daarmee had je me al flink verrast. En Twee of drie dagen later hadden we een huisswamming party bij jou, met wat vrienden die jou ook lang niet meer gezien hadden.
1: Ja, het was een welkom thuisfeestje. We welkom thuisfeestje,
0: ja. ja, precies. En uh, ja, daar dronk je al heel veel en je klaagde wat over hoofdpijn en zo, maar dat was eigenlijk de eerste symptomen dat er iets niet helemaal in orde was. Maar ja, dat was allemaal een hectische periode natuurlijk, omdat alle emoties erbij kwamen en uh, ineens kwam dan zoiets ook erbij, dus dat was best wel, uh, best wel gek, ja.
1: Ja, en toen um, een week na de diagnose ging ik gewoon weer naar Maastricht op kamers. En ik heb daar hier ook al vaker over verteld. Dat ik weet dat dat voor uh, mijn ouders, voor papa en mama, was dat echt wel um, nou ja, best wel eng. Hè? Mama die uh, sms'de mij iedere dag of ik wel uh, hoe het met me ging. Of ik lekker had geslapen. Maar natuurlijk eigenlijk om te controleren of ik nog leefde. Uh, was jij daar ook op die manier mee bezig toen? Ik zelf namelijk niet. Ik zag die ja, uh, uh, yeah. ik had die angst niet zo. Maar...
0: Minder, minder als je moeder. Daarom is het ook je moeder denk ik. Maar uh, ik, ja, ik kan me wel herinneren dat dat wel uh, af en toe eens door mijn hoofd speelde, zeg maar, met met nou, met onzekerheid die je uh, ook in die tijd had van wat houdt diabetes nou precies in en uh, is, het, is het gevaarlijk of niet? En uh, zeker met, met hypo's uh, met dan, hè, waar ik dat op doe. En um, dat, is, ja, dat is wel zeker wat in die periode ook meespeelde. Maar ik denk minder ergens bij je moeder. Uh, ja. Ik zag je natuurlijk ook wel eens vaker ook in die tijd uh, door de week zeg maar, op die kamer in Maastricht. Dus ik zag wel hoe dat ging. En dat er ook uh, goed op jou gelet. Hè?
1: Ja, ja wat, wat mij nog heel erg bijstaat van die beginperiode. En volgens mij heeft dat nog wel een paar jaar... Uh, uh, aangehouden maar dat ik um, ik probeerde wel nog alles te doen wat ik voorheen ook deed maar dat lukte natuurlijk ook heel vaak niet hè? als je het dan hebt over sporten of gewoon even een rondje wandelen waar echt de spontaniteit een beetje vanaf was omdat ik dan uh, zonder de juiste voorbereiding meteen weer een hypo kreeg ik heb heel vaak tegen jou geroepen en geschreeuwd en gehuild dat ik een veel leuker mens was voordat ik diabetes had
0: ja, dat kwam een beetje later. Dat was niet de, de, de eerste maand al na de diagnose. Dat kwam echt pas een half jaar een jaar later of zo. Ja. Ja, dat meer het besef komt dat er dingen veranderd zijn, voor goed En dat komt in die periode. Ja, dat, is, dat, dat besef je niet direct, zeg maar. Dus dat weet ik nog wel dat dat iets later kwam. Jij
1: ja. ging dat wel altijd meteen ontkrachten. Dat <laughs> vond ik wel lief. <laughs> en um, ja, eigenlijk... Heb jij de diabetes wel samen met mij een beetje leren kennen? Ik bedoel, als je zelf diabetes hebt, dan moet je het ook zelf doen. Um, maar ja, goed, ik, ik was het huis uit. Ik was op kamers. Ik was bij mijn ouders nog in het weekend. Maar jij was degene die mij het vaakste zag. Want wij zagen elkaar ook gewoon door de week en in het weekend. En um, ja, jij, jij bent daar wel ook meteen ingedoken om mij zo, zo veel mogelijk te helpen. Was dat voor jou vanzelfsprekend?
0: Ja, dat was vanzelfsprekend, vond ik. ik uh, je bent nog jong, jonge volwassen ben je. Begin twintig en je, ja, je, je komt net in het leven, zeg maar. En dan kom je op je pad. Dus je probeert toch uh, ja, daar samen het beste van te maken. En als ik je daarbij kan helpen, dan ja, word je dat natuurlijk beperkt. is, dus, Want heel veel uh, ongemak zal ik zelf niet voelen. Maar uh, waarbij ik je kan helpen, dat, dat, ja, dat probeer ik dan te doen.
1: Je had ook kunnen denken van, nou ja, ik had eerst een gezonde vriendin en nu heb ik een chronisch zieke vriendin, uh, Tule Doki. Ik ga wel, uh, ik zoek wel iemand anders.
0: Nou, gelukkig hebben we dat niet gedaan, hè? <lacht> nee.
1: <lacht> nee, maar ja, het is nogal wat wat er dan uh, gebeurt. Uh, dus ik ben je daar wel heel dankbaar voor <lacht> dat, je, dat je niet heel hard bent weggerend.
0: Dat was misschien ook een reactie. Ik had ook een reactie kunnen zijn, ja, maar dat denk ik niet dat uh, <lacht> dat in mijn karakter zit.
1: Nee, gelukkig niet. Kun jij je situaties uh, herinneren uit die, uit die beginjaren... Die, die extra indruk op jou hebben gemaakt?
0: Nou ja, de meeste indruk maken natuurlijk hypo's. Omdat je dan zeg maar, een gedrag vertoont... wat niet helemaal meer uh, spoort met de werkelijkheid.
1: <laughs> Oké, okay, nu gaan we het krijgen mensen.
0: Let op. Dus ja, die maken het meeste indruk, zeg maar. dat kan, uh, soms is dat... Uh, uh, kan het grappig zijn, zeg maar. Als het een hypo is die zeg maar, niet heel ernstig is en uh, een, beetje, een beetje rare gedrag vertoont. Maar de meeste indruk maakt toch wel als je ziet dat in, uh, de, de waarden omlaag gaan. En dat je dan uh, ja, slecht aanspreekbaar wordt. of uh, Dan komt er toch wel enigszins... Ja, paniek is misschien wel veel gezegd, maar in ieder geval wel uh, een gevoel van... Uh, um, dat je geen controle meer hebt. Hè? Je weet wel dat je moet eten, maar ja, hoe snel dat weer herstelt en hoe snel je weer um, ja, een waarde hebt die boven de kritische grenzen zeg maar, um, dat is in de beginperiode ja, lastig inschatten, dat weet je allemaal niet. Dus dan duurt het een eeuwigheid zeg maar, voordat je weer, ja, weer normaal zeg maar, kan, kan nadenken en, en ook daarop kan reageren.
1: Ja, dus vooral die hypo's hebben in het begin wel, vooral dat, ja.
0: Ja. wel indruk gemaakt. En natuurlijk ook wel het hoeveel je erbij moet nadenken. Uh, de, altijd als je iets gaat doen, sporten of, of iets dergelijks, tennis uh, deed je die tijd ook nog. Mm
1: -hmm.
0: Altijd maar van tevoren bezig zijn, dat zit misschien ook jouw aard aan om, om heel goed voorbereid te zijn. Maar dat past ook wel bij het ziektebeeld, zeg maar dat je van tevoren acties moet ondernemen om anderhalf uur later of, of een uur later of zoiets te kunnen sporten. Dat maakt ook indruk, ja. dat dat dus niet meer vanzelfsprekend is uh, zoals het van tevoren was.
1: Is het uh, trouwens iets waar jij het ook wel eens met, uh, met jouw vrienden over hebt of hebt gehad in het, in het begin?
0: Het werd wel besproken, hè? je wist natuurlijk allemaal wat, 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 wat je had en dat werd dan, we hebben naar gevraagd en hoe het ging, en... maar niet heel inhoudelijk van hoe voel jij je naar bij? Of hoe, uh, dat misschien zit misschien niet in de mannelijke aard, maar...
1: Dus we spreken dus we, mannen uh, niet onderling. Nou ja, ik, ik weet... Maar,
0: ik ben ook partner. Hè? Als ik misschien zelf de ziekte had, was het anders geweest. Maar ik, ik ben zelf niet ziek, zeg maar.
1: Nee, dat klopt. Als je het hebt over dingen die indruk hebben gemaakt... Uh, of waarin diabetes wel echt een grote rol speelde... Uh, moet ik ook meteen denken aan onze vakantie in Amerika. En daar gaat podcast Oei. nummer één over... Insuline in Las Vegas. Dat is de meest geluisterde podcast uh, tot nu toe. Um, maar dat was wel echt. Uh, nou ja, ik wil hier een heel lelijk woord gaan zeggen. Dat was wel indrukwekkend.
0: <laughs> ja, zo uh, krijgt de vakantie een andere wending.
1: Ja, voor ja. degenen die de podcast, die podcast niet hebben geluisterd, heel in het kort. Uh, gingen wij drie weken rondreizen door uh, Amerika. Had ik toen net een nieuwe Omnipot. Waar uh, um, ja, achteraf denk ik in het, uh, in het bagageruimte. In mijn, in, die zaten in de koffer. Waarmee is gegooid. Waardoor de pots. Ja, ik kreeg echt één voor één foutmeldingen. En uh, had heel veel reservepots bij. Maar niet genoeg. Waardoor ik uiteindelijk uh, in Las Vegas in de apotheek. Uh, insuline moest, uh, moest kopen. En hele lange spuiten. En uh, heeft dat heel erg, onze, of in elk geval mijn uh, gemoedstoestand tijdens die vakantie beïnvloed, omdat het steeds spannender werd om een bom te verwisselen. Ja. En uh, um, ja, dat was een fantastische vakantie, maar, maar ik denk nog steeds bijna meteen aan dat hele diabetesverhaal als ik aan die vakantie denk. Geldt dat voor jou ook?
0: Uh, nee, ik, ik, ben, ik denk bij die vakantie niet meteen direct aan diabetes. Uh, natuurlijk speelt dat wel een rol. Uh, dus ik, ik, weet zo, ik weet zeker wat, allemaal wat er gebeurd is en, 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 en dat het een rol heeft gespeeld. Maar het is niet zo dat ik aan die vakantie denk dat ik dan meteen aan de diabetes denk. Natuurlijk wel de verhalen die daarbij horen.
1: Oké, okay, nou dat scheelt. Dat het in ieder geval voor jou wel een normale vakantieherinnering is. Als we dan even verder gaan in de tijd, um, dan komen we op een gegeven moment op een moment dat er een zwangerschapswens is. En, uh, daar kwam de diabetes natuurlijk ook weer uh, enorm om de hoek kijken. Want sterker nog, ik heb nog jaren geroepen, ik wil helemaal geen kinderen. Zodat ik niet na hoefde te denken over, over hoe ik dat in hemelsnaam met mijn diabetes ging regelen. Uh, ja, totdat we, uh, wat waren we, dertig of zo, dat we zeiden van, ja, hmm, het is misschien toch wel een keer leuk, maar hoe dan? Nou, toen kwamen we, uh, we zeg ik, uh, uh, in aanmerking voor de CGM. Daar kwam ik natuurlijk ja. voor in aanmerking. Maar daar heb jij wel ook een hele grote rol in gespeeld om dat uh, samen op te pakken, zeg maar. Weet jij nog ja, een beetje
0: hoe dat ging? Ja, zeker. Dat, uh, en je krijgt een sensor die je uh, eigenlijk om de vijf minuten meet wat voor waarde je hebt. Daar is heel veel uit te leren. Met name uh, als je ook nog uit kan lezen wat voor insuline toediening, toediening je hebt. En als je ook een beetje weet wat je gedaan hebt, dan kan je er best wel veel uit leren. En dat komt niet vanzelf uit die sensor. Dus dat moet je toch zelf doen. En de diabetesverpleegkundige, waar je één keer in drie maanden fysiek contact hebt, die kan dat ook niet. En die kan je wel data doorsturen en die kan daar in het beetje tijd wat hij heeft uh, met al zijn ervaring iets over zeggen. Maar ik denk dat je, als je daar zelf actief mee in de slag gaat, heel veel meer stappen kunt zetten. Dus daarom heb ik daar ook echt bewust. Uh, um, ja, tijd gestoken om, om te proberen te snappen van wat, wat gebeurt er nu eigenlijk in zo'n lijf en met, met, met diabetes en of met uh, insuline en met glucose
1: Ja, want uh, mensen die mijn boek hebben gelezen of een keer mijn lezing hebben gehoord, die weten dat ik jou uh, de cijfertjesman noem. Oftewel uh, de Excel-nerd, dat mag hè, dat hebben we afgesproken dat ik je zo mag noemen. Oh, mag dat? <laughs> nou ja, het was echt... Um, we hebben het nu over het jaar 2013, toen ik de sensor kreeg. Kijk, nu tegenwoordig kun je echt alle sensoren en pompen helemaal supermooi uitlezen. En, maar toen maakte jij voor mij gewoon allemaal staaf en cirkel... en heel veel kleurendiagrammetjes in Excel met mijn waardes erin. En dan ging je zelf uitrekenen wat mijn HbA en C dan zou zijn. En ik weet ook nog namelijk... Toen we aan de slag gingen met die sensor, ik was me er ook wel van bewust: van ja, zo'n sensor is fijn, maar je moet daar iets mee. Want anders dan kom je nog niet tot goede resultaten. En jij zei toen: um, Oké, okay, laat mij maar op die cijfertjes zitten, daar ga ik mee aan de slag. En die taak nam je heel serieus. Mm
0: -hmm. Dat heb ik inderdaad gelezen. Ja. Heb dus je toch? die
1: grafiekjes nog uh, ergens? Oeh, vast wel. <laughs> Kunnen we ze bijvoegen als, uh, als foto bij de podcast? Nee, maar. Uh, ja, dat heeft wel enorm geholpen en ik weet ook nog dat we, um, de waardes werden ook echt beter hè? We, de, jij ging natuurlijk analyseren in overleg, ook met de diabetes verpleegkundigen stelden we dan de, de insulinetherapie zeg maar bij. Uh, maar ik weet ook nog dat we op een gegeven moment bij, uh, op controle kwamen, dat jij had uitgerekend dat mijn HbA en C. Ja,
0: dat, die moeder fout zijn geweest. <laughs>
1: Jij ja, had uitgerekend dat mijn HWI'ntje, ik weet het even niet meer, 49 of zo zou zijn. En uh, we kwamen op controle en het uh, bleek 51 te zijn. En ik was helemaal hallelujah stemming, omdat het onder de ja. 53 was. En jij liep echt helemaal uh, chagrijnig naar buiten, uh, omdat je berekening niet klopte. Maar je bent er nog steeds van overtuigd dat hun berekening niet klopte.
0: De meting die zij doen heeft ook, ook onnauwkeurigheden?
1: <laughs> Geweldig. Um, ja, nou ja, dus dat. nou, heeft uiteindelijk uh, geresulteerd in, uh, in twee succesvolle uh, zwangerschappen. Hoewel, uh, ja, nee, ze waren uiteindelijk wel succesvol, want ze hebben gezorgd voor twee gezonde kinderen. Maar die zwangerschappen zelf waren natuurlijk niet heel erg uh, fijn. Zo heb ik het ervaren. Hoe, uh, hoe heb jij het ervaren?
0: Spannend. Hm. Toch continu bezig zijn met... Uh, de gezondheid van een kind. En uh, je weet dat uh, de, de waardes daar invloed op hebben. Dus ook, ja, spannend hè. Als je een hebt, uh, heeft dat invloed of niet? En uh, gaat er nou iets mis of niet? En ook de vele controles, die staan er nog bij. Ja, ik weet niet of ze wekelijks. Um, ja,
1: of vaker. Of
0: nog vaker. Uh, en gedurende de rest van de maanden twee wekelijks, zoiets. Ik weet niet of precies de frequentie niet meer, maar uh, vaak in ieder geval, dat is toch altijd een heel spannend moment, of alles goed is of niet.
1: Ja, het was bezorger
0: al... als, uh, als een normale zwangerschap.
1: Ja. Het was natuurlijk ook eerst twee keer misgegaan, hè, voordat het uh, uh, de derde keer uh, ja, echt goed ging. Dus, dus we stonden er sowieso al niet meer helemaal blanco uh, op. Nee, maar dat, in. Is,
0: uh, dat is dan nog een prille fase. Hè? Maar als je dan uh, later aan zwangerschap komt, ook dan nog, kan er nog steeds iets fout gaan. En je weet, niet, ja, je hebt daar te weinig kennis van hoe dat nou uh, met die diabetes samenhangt. Ja. Dus dat maakt het extra spannend, ja. ja. En minder, minder onbezorgd, ja.
1: Ja, zeker. Zeker. En um, maak je je nu nog wel eens zorgen uh, om mij, zeg maar? Dan, ik denk nu even aan de kinderen. Als, als ik alleen ben met de kinderen, uh, maak je je dan wel eens zorgen? Van, oh, stel dat ze een hypo krijgt. Of, uh...
0: Totaal niet meer. Wat nee, dat je? was uh, tien jaar geleden veel meer. Voor de kinderen. <laughs> en nu heb je natuurlijk een sensor. Dus maak echt wel, uh, dat maakt voor mij ook heel veel verschil. Want ik weet gewoon dat, dat, uh, dat je dat, uh, daardoor veel ja, uh, minder snel in een hyperhypo hypo komt. Die heb ik bijna nooit meer. Um, hypers even daar laten, want daar <laughs> dan kan je uh, zelfvervelender worden... of in ieder geval uh, slecht gevoelig krijgen. Maar dat is in ieder geval niet direct gevaarlijk. Um, maar ik, ik merk wel dat ik nu veel makkelijker daarom ben. Ook omdat je, ja, wat ik zeg, de, de aantal hypo's wat je hebt is vergeleken met tien jaar geleden veel minder. En de ernst van die hypo's, dus hoe diep ze zijn, is ook veel minder. En, en zeker nu met dat loopo is dat helemaal uh, eigenlijk niet meer aan de orde. Dus dat maakt echt een groot verschil hoor.
1: Ja, dat is wel uh, um, mooi om te horen eigenlijk. Dat dat dus inderdaad voor de omgeving ook heel veel rust met zich meebrengt. Kijk, ik uh, uh, vaar blind op mijn sensor ongeveer. En met dat loopen inderdaad uh, gaat het nu helemaal uh, echt heel erg goed met... Ja, wel fijn ook om te horen en je te realiseren dat dat dus voor je omgeving ook rust met zich meebrengt. En dat hoor ik ook van anderen terug hoor. Dus, uh, dus dat, ik denk dat veel mensen dat ook wel, uh, wel herkennen. Maar uh, nou, fijn om te horen dat je je daar in elk geval geen zorgen maakt.
0: Ja, en in die, in die, die hele tijd is natuurlijk ook een grote ver, uh, verandering. Al, al begonnen zeg maar met het feit dat je van een uh, spuitpen naar een uh, pomp bent gegaan. Dat maakte het al veel makkelijker. En daarnaast is inderdaad uh, de, ja, het, uh, het continue monitoren van de glucose is een hele grote stap geweest. Ja, en de laatste stap is gewoon die, uh, die loop, dat is gewoon daardoor, dat, ja, daardoor is eigenlijk die zorgen zijn bij mij wel uh, weg. Ja,
1: fijn. Ik ga heel even mijn computer erbij pakken, want ik dat heb gezien. een aantal vragen voor je binnengekregen. oh
0: spannend. Luisteraarspost. Hey Loes, zat er nog iets leuks bij de post deze week?
1: Zo wil de man van Eline graag weten. Wat kun je het beste wel of niet doen als je partner een hypo heeft?
0: <laughs> wat je vooral niet moet doen is discussies aangaan. Kansloos. Probeer vooral niet je punt te maken. Uh, wat je wel moet doen, laat het even gaan. Zorg voor haar. Zorg dat ze genoeg eet en wacht een kwartiertje. Soms wat langer.
1: <laughs> Soms wat langer. Kun je je nog een situatie herinneren dat je wel een discussie met me aanging? Want... Ik, dat schiet mij nu namelijk wel opeens iets te binnen. Dat was een dag dat ik echt volgens mij al drie hypo's... Of een avond zelfs. Ik had echt drie hypo's heel kort achter elkaar. En uh, ik was er zo klaar mee. En ik wilde alleen nog maar eten. naar nou, vreten. En, en toen kwam jij maar... Eet nou niet te veel. Want dadelijk heb je weer een hyper En uh, nou, kon ik echt... En, je, en dan weet ik gewoon dat je gelijk hebt... Nou, dat kan mijn hypobrein dan, dat goed bedoelde advies, kan mijn hypobrein echt niet aan.
0: Dat bereikt het brein niet. Nee.
1: nee. Oké. Okay. Nou, mannen van Eline, ik hoop dat je er iets mee kan. Ellen vraagt: Wat vind jij het meest lastige aan het hebben van een partner met diabetes?
0: Het meest lastige? Uh, ik denk dat zijn uh, in de beginfase, hè, dus uh, ik heb net al uitgelegd. Dat uh, toen wat meer uh, spanning was, zeker met hypo's. Ik denk dat dat vooral lastig is. Um, ja, als je een keer uit bent geweest en dan, uh, ik weet nog goed, dat we een keer met carnaval thuiskwamen en wat gedronken hadden, tenminste ik. En uh, dat, dat Loes toen een hypo had, dat is een hele vervelende. Dat is niet één keer gebeurd, dat is meestal wel vaker gebeurd. Er wat veel energieverbruik van het hossen tijdens de carnaval, en, en met alcohol. Uh, misschien een wijntje erbij, maar niet te veel. Bij jou in ieder geval niet?
1: Nee, ik drink nooit heel veel. Nee, maar de, de, uh, al een paar glaasjes uh, alcohol uh, kunnen natuurlijk wel een paar uur later voor, die daling, voor uh, die daling in de bloedglucose veroorzaken. En dat is precies wat er inderdaad volgens mij twee of drie jaar op rij <coughs> gebeurde.
0: <coughs> ja, dat je dan thuis komt en dat je dan uh, net een bed ligt en dat je dan een hypo krijgt. Zeg maar. Dan is dat ook heel vervelend. Zeg maar. Als je zelf wel helemaal moe bent en een beetje dronken hebt, dan is dat, dat zijn dat vervelende dingen. Ja. Meer recent, zeg maar, wat was de vraag precies?
1: Wat je het meest lastig vindt aan het hebben van een partner met diabetes?
0: Ah ja, de, dus nu uh, met de loop is dat eigenlijk wel heel veel minder geworden, maar per, ja, met, die, met die sensor bijvoorbeeld nog, had je dat wel nog. Uh, dat je daar van tevoren wel rekening mee moet houden, het, de, de pomp aanpassen voordat je iets gaat doen, dus uh, het spontane, dat uh, is wat minder. Hè? Dus als je wil gaan wandelen, dan moet je daar van tevoren op reageren, dan moet je iets mee doen. Dus uh, ik heb wel eens een voldaan idee om. Uh, hey, we gaan laten dit doen. Ja, dat kan niet. Want nu is mijn. Uh, ik heb net insuline toegevoegd of ik noem maar iets op. En dat is, uh, ja, dat is wel vervelend ja. Maar goed, dan leer je ook mijn leven en je realiseert je altijd wel dat uh, het Fornoes in dit geval uh, veel lastiger is voor mezelf.
1: Ja, want ik moet eerlijk zeggen dat ik nooit aan jou merk dat jij dat irritant vindt. En dat ja. vind ik dan wel heel lief. Want het is inderdaad. <laughs> nou ja. Het is ook zo dat het voor mij nog veel irritanter is. Ja. Dus uh, maar ja, dat vind ik wel fijn dat je dat. Ja, dat je het niet laat merken dat jij het dan irritant vindt. Want dan zou ik me alleen nog maar weer schuldig gaan voelen. En waarschijnlijk zeggen: zie je wel dat ik veel leuker was voordat ik diabetes had. Nou, nee, je op sommige momenten
0: weer. heb je samen diabetes. Hè? En dan, uh, er zijn natuurlijk niet heel veel momenten. Want als ik bijvoorbeeld werken ben, of sporten ben of wat anders doen ben. dan uh, heb ik geen last ervan dat jij diabetes hebt. En op sommige momenten wel. Ja. Dat is dan zo. Hm,
1: mooi gezegd. Uh, Steffi vraagt of jij vaak aan uh, mijn diabetes denkt.
0: Of ik vaak aan jouw diabetes denk. In de zwangerschap wel? Uh, nu eigenlijk uh, niet zo vaak. Uh, ja, ik denk er wel aan als we, want ik weet heus wel, als we iets willen gaan doen, dat ik dat ruim van de moet zeggen. Uh, dus op zo'n moment denk ik er wel aan. Ja, om, uh, om, om inderdaad. Wat ik net zeg, die spontane dingen te vervangen door hé, laten we het over een half uur gaan of zo. Ja. Dan denk ik er wel aan, ja.
1: Dus het maakt van jou eigenlijk misschien ook wel iets meer een planner. Ja, toch?
0: Soms wel, ja. Ja.
1: Weet je, vooruit denk ik kan geen kwaad in het leven. We hebben ook nog een vraag van Femke, nou ja, eigenlijk is die misschien wel al beantwoord. Want zij vraagt dus, ben je wel eens bang of wanneer maak je je zorgen om Loes met betrekking tot haar diabetes. Maar ja, je gaf eigenlijk straks al aan want dat is, dat is eigenlijk niet meer aan de orde.
0: Nee, omdat gewoon de situatie voor jou veranderd is. Ja,
1: en dat komt echt door het loepen, hè? Uh,
0: dat is een heel, ja, wat ik net zeg, dat is een heel ja. groot verschillende woorden, ja. Ja, ja. Ja. ja.
1: En Willemijn wil uh, weten, de laatste vraag, uh, staat diabetes jullie relatie wel eens in de weg? Nee. Een volmondig, <laughs>
0: volmondig nee. Nee, nee daar heb ik geen last van. Ik hoop jij
1: ook niet. Um, nee. Nee, nee. Nee, het is zoals het is. En ik denk dat we er... Uh, dat we er samen... Een hele goede weg in hebben gevonden. Uh, dat het... Nou ja, komen we komen weer op het loepen. Maar dat ik er wel echt sinds een half jaar... Er ook veel meer rust in heb gevonden... Doordat mijn waardes gewoon stabieler zijn. Doordat ik daardoor uh, ook veel meer energie heb dan, uh, dan voorheen. En ik denk dat het ook binnen ons gezin... Um, ja, weet je wel, als, als ik kijk hoe Jan en Siep ermee mee omgaan. Uh, voor hen is het normaal. En dat is wat ik ook aan mijn kinderen graag mee wil geven. Weet je wel, dit, dit hoort bij mama. En uh, ja, zij kijken ook, uh, ook nergens van op. Dus... Uh, Nee, ja, het, het hoort gewoon bij ons. En niet alleen bij mij, maar dus ook bij ons gezin.
0: Ja, dat is zeker, uh, zeker het geval. En dat wordt een beetje nog versterkt, omdat jij natuurlijk ook werkzaam bent in de diabetesbranche. Dus daar uh, gaat het wat vaker over, misschien, als een gemiddeld uh, huishouden. Maar ik denk in een gemiddeld huishouden met een diabetespatiënt... zullen zeker ook een, uh, ja, een, een groot deel van de, de momenten dat we bezig zijn. Ja,
1: ja. want hoe... Hoe vond je dat, dat ik er mijn werk van ging maken? Dat is natuurlijk een beetje geleidelijk uh, aangegroeid. Ik weet namelijk nog dat toen ik zei, uh, ik wil een boek gaan schrijven over mijn diabetes. Dat jij zei, pff, een boek, hoezo? hoezo? <laughs> Omdat ik natuurlijk wel vaker uh, wat wilde plannen heb. Um, maar uh, uh, nou ja, goed, dat eerste boek is natuurlijk wel de aanleiding geweest voor alles wat ik, wat ik nu doe. Dat heb Daarmee is het gestart, ja. Ja, dat heb je ook zien groeien. Uh, hoe vind je dat?
0: Dat jij werkzaam bent en met een, uh, van je ziekte die je werk maakt, zeg maar. Ja. ja, tof. Dat je dat kan. Dat is wel uh, uniek, zeg maar. Dat had natuurlijk niemand aan zien komen, zeg maar, uh, 17 jaar geleden. Hoe lang is het inmiddels al geleden?
1: Ja, bijna 17 jaar. 17 jaar ja,
0: nee. Um, nee, dat had natuurlijk niemand aan zien komen. Het is wel gaaf dat dat um, steeds meer is geworden, langzaamaan. En uh, dat je van, iets, van zoiets toch een uh, hoop energie kan krijgen. Positieve energie.
1: Luister je wel eens de Diabetes Podcast? Ja, natuurlijk. Alle. <laughs> ja, ja. Uh, maar dan weet je dat we nu uh, uh, gaan afsluiten... altijd met een toetje van Bitterzoetje. Een gedicht, ja.
0: En als toetje een gedicht van Bitterzoetje.
1: En Steffi heeft me een kersvers toetje bezorgd... door uh, speciaal uh, voor deze aflevering een nieuw gedicht te maken... Sensoren schiet hij als de beste. Altijd staat hij voor me klaar. Wanneer ik eens geen zin heb, vult hij zelfs mijn reservoir. Bij een nachtelijke hypo staat hij soms eens voor me op. Ik zou hem echt niet willen huilen. Ja, mijn man die is echt top. Nou, ik kon het Mooi. bijna zelf geschreven hebben. Inderdaad. Want uh, ja, ook die... Uh, die nachtelijke hypo's uh, en die, uh, die pakjes appelsap die jij wel vaker voor mij ging halen. Nou.
0: Dat is even geleden al. Ja, dat is... Dankjewel uh, de Loep. Maar...
1: <laughs> Loep lost alles op, ja. mensen, hoor je. Nee, maar uh, ja, dat, uh, dat zijn de kleine dingen uh, die je doet. Maar uh, heel, veel, uh, heel veel dank daarvoor. Graag gedaan. En... Fijn dat je met me uh, hierover wilde kletsen in de podcast. Uh, ik ben benieuwd hoeveel uh, partners zich hierin, uh, hierin gaan herkennen. Ik, uh, ik vond het in elk geval best wel bijzonder om het er zo even met je over te hebben. En um, ja, uh, nog bijzonderder is wel dat, dat dit eigenlijk het allerlangste gesprek is dat wij ooit hebben gehad met elkaar uh, in het Nederlands. Ja.
0: Dat komt niet zo wakker voor.
1: Nee, want dadelijk, als de opnames uit zijn mensen, gaan we gewoon gezellig weer over in het Limburgs. Nou, ik hoop uh, dat je genoten hebt van deze aflevering die ik samen met, uh, met mijn lieve man Remco uh, opnam. En uh, wil je reageren, dan stuur me gerust een mailtje info of een DM via Instagram at diabetes. Ik vind het ook altijd leuk als je een screenshotje maakt als je aan het luisteren bent en uh, tag me dan even. Dan uh, kunnen andere mensen dat ook weer zien en zo wordt de podcast steeds beter beluisterd. Nog een ander ding wat ik even nog wil vertellen. Iets nieuws bij de Diabetes Podcast. Als je gaat naar patjeaf de diabetes podcast, dan kun je de podcast steunen. Ik ga in 2021 namelijk nog veel meer afleveringen maken, maar ik wil ook premium content gaan maken. Voor de vaste trouwe luisteraars. Je kunt daarbij verschillende abonnementen als het ware afnemen. En dan krijg je van mij extra blogs, extra podcasts. Je kunt in een appgroep komen. Ik ben ook bezig met een audioboek wat je dan uh, kunt krijgen. Dus uh, ja, allemaal leuks uh, wat er aan gaat komen. En ja, zo kan ik uh, de podcast hopelijk nog heel lang voor je blijven maken. Dus uh, ga even naar petje.af slash de diabetespodcast. En stuur me gewoon een mailtje als je even wil weten hoe dat verder werkt. Op de website wijst het zich vanzelf voor. Maar als je nog vragen hebt, laat het me weten. Nou, voor nu zeg ik dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende keer. Nou, tot ziens.